0: Эпизод номер 8. Спонсоры сегодняшнего выпуска – риэльторское агентство InneLoin и фирма с финансового консультанта Виктора Шефера. Если вы хотите присоединиться к проекту, если вы хотите стать нашим спонсором, если вы хотите заявить о себе и быть услышанным – crspn.com. CRSPN – возможность заявить о себе. О разных способах сотрудничества и рекламы – crspn.com. CRSPN. Канадин Russian Speaking Production Network представляет The Ruven Svechen Show Помните, что где бы вы ни были, что бы вы ни делали и чем бы вы ни занимались, вы всегда можете быть на уровень выше, на уровень лучше, на уровень качественнее. Вы всегда можете подняться на другой, на новый уровень. Ну а Canadian Russian Speaking Production Network вам поможет. Здравствуйте, друзья! Страхование для многих тема, которая вызывает множество вопросов. Особенно, если разговор идет о страховании в новой стране. Что надо страховать? Кого надо страховать? Где страховать? На какую сумму? Для того, чтобы ответить на эти другие вопросы, я пригласил в студию одного из спонсоров сегодняшнего выпуска – Виктора Шефера. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, Рубин. Спасибо, что поддерживаете мой проект и, зная ваш плотный график, смогли прийти на запись этого подкаста. Наверное, вам понравилось в предыдущий раз.
1: Да, действительно. И могу вам с уверенностью сказать, что эти подкасты прослушиваются. Я даже вижу это в комментариях, которые мне клиенты пишут или даже в моей группе. Так что я думаю, э, у вас хорошее будущее.
0: Спасибо большое. Виктор, сегодня хотелось бы поговорить с вами о страховках. В прошлый раз вы упомянули, что страхование – это часть вашего сервиса. Присутствует полнейшая неразбериха. Существует множество страховок. Некоторые даже страхуют свои части тела. Расскажите, пожалуйста, о видах страхования. Опять же, начальные данные. Новый иммигрант, который приехал в Канаду.
1: Да, Рувин, как вы сами уже сказали, для, скажем, новых иммигрантов, поэтому я не хочу вдаваться в детали. Это будет просто невозможно. Потому, потому что тема страхования, она до того обширная. Столько много разных опций, что если мы сейчас начнем, начнем на эту тему говорить, мы здесь, ну, минимум, будем с вами, наверное, полдня сидеть. Поэтому я бы хотел бы обговорить самые важные пункты, может быть, для тех людей, которые вот только что приехали в Канаду, что было бы э, важно знать. Если мы говорим о страховках, то есть несколько разных опций. Хотя бы, скажем, такие basic опции. Я не говорю про какие-то там с накоплением и так далее. В общем, я говорю про стандартные опции. Поэтому я считаю, что если человек приехал в Канаду, как я вот в прошлый раз и говорил, первое, что он должен сделать, открыть себе кредитную карту для кредитной истории. Второе, сделать страховку, потому что здесь... Поддержки от государства большие ожидать нельзя, тем более в первые 10 лет, поэтому я советую сделать страховку как можно раньше, чтобы, если не дай бог, что-то случится, семья просто была защищена. И если мы говорим о страховках, самая такая, знаете, простая распространенная страховка, это так называемая term insurance. Это страховка, которая страхует человека в определенный, определенный срок, скажем там, 10 лет, 15, 20, 25, 30 лет, 35 и так далее. И... Если в это время ничего не происходит, то теоретически страховка теряет свою силу, и клиент может только сказать, что, слава богу, что все хорошо, но он от этой страховки ничего не имеет. Это мы, как...
0: мы говорим о страховке жизни, да?
1: Да, мы сейчас говорим только о страховке жизни, okay. в данный момент. Да. Okay? Это term insurance. И цена зависит от э, очень многих факторов. Первый фактор, э, прямой фактор, это, само собой, возраст. Человек, которому 25 лет, будет намного меньше платить, чем человеку, которому 55 лет. Второе – это пол. Мужской пол дороже, чем женский, потому что по статистике доказано, что женщины живут дольше, чем мужчины. Третье – это так. Третье – это само собой сумма. Если человек страхуется на 200 тысяч, будет намного дешевле, чем если он застрахует себя, скажем, на миллион. Четвертое – огромную роль играет курение, если человек курит или не курит. Пятый фактор. Вот этот фактор, я считаю, знаете, один из самых-самых важных. Это срок, на какой, на какой срок клиент сделает эту term insurance. Я часто вижу, что клиенты делают страховку на 10 лет. И им слишком много не объясняют, что произойдет после 10 лет. Но когда клиенту показать, какие у него будет так называемый renewal rate, сколько ему придется платить за эту же самую страховку через 10 лет, где клиент понимает, что ему придется платить, может быть, не в два раза больше, а может быть, в 4, в 5, в 6, в 7, в 8 раз больше, Поэтому я считаю очень важно, если клиенты делают страховку, обращать внимание не только на цену, но еще и на условия этой страховки. Чем длиннее вы ее сделаете, да, она будет дороже сегодня, но у вас весь этот срок не будет меняться цена, и под чертой будет, конечно, намного выгоднее сделать длинные контракты, чем короткие. Я вот сейчас как бы в пару словах только объяснил такую basic insurance, самую дешевую по цене, это так называемая term insurance. Так, а
0: дальше... Есть еще страховка?
1: Да, конечно. Скажем, вторая страховка, которую я тоже считаю, не мешала бы каждому иметь, особенно если у человека нет бенефитов на работе, это так называемая disability insurance. Это страховка, которая страхует клиента в случае болезни. Скажем, человек заболел, не может работать. Конечно, разница между, опять же, страховками огромная. Есть страховки, которые вступают в силу после первого дня болезни. Есть страховки, вступают после второго месяца болезни. Есть после третьего также эм, есть страховки, которые платят, скажем, только 2 года. Человек заболел, не может работать, они 2 года будут ему платить определенную сумму, на которую клиент застраховался. После двух лет, к сожалению, оплата перестает, и человеку надо, не знаю, решать, что ему делать дальше. Есть до 5 лет, есть до самой пенсии. Конечно же, опять же, как и в Term чем дольше, тем страховка становится дороже. Я считаю, что disability это очень-очень важный вариант. Особенно, если у человека нет бенефитов, потому что если что-то случится, кто-то должен дальше оплачивать и кредитные карты, и моргиджи, и так далее. Это так называемая disability insurance. Третья страховка, которая такая самая популярная, это так называемая critical illness. Это страховка, которая страхует человека, защищает человека, скажем, в ситуации критической болезни. И там целый список болезней, которые входят в эту страховку. И что происходит? Тогда человек, скажем, если мы поставили какой-то опасный диагноз – он может эти деньги получить при жизни и теоретически может эти деньги использовать. Я знаю, у меня вот было пару клиентов, они говорят, мы хотели бы сделать критико illness даже маленькую, всего лишь там на 25 или 50 тысяч, чтобы если что случится, мы даже могли бы теоретически вернуться назад в Израиль и лечиться там дальше. Но вот сам процесс стоит все-таки денег, и они хотели бы застраховаться на маленькую сумму. В общем, эта страховка помогает людям получить деньги, и они могут, может быть, даже, знаете, вместо я всегда шучу немножко, вместо того, чтобы пользоваться канадской медицинской системой, где можно просто умереть в прямом смысле этого слова, пока до тебя дойдет очередь, то, может быть, все-таки поехать в Америку или в Израиль поставить там все диагнозы, и, может быть, там даже лечиться. В общем, это страховка для того, чтобы вы могли э, лечиться, может быть, скажем, за свои деньги, и просто этот процесс лечения немножко ускорить. Но она одна из самых дорогих, потому что... Такие болезни, как рак, э, инфаркт сердца, они же очень-очень сильно распространены. Мы в нашей профессии уже сейчас чуть ли не говорим, что каждый второй когда-нибудь получит рак. Это, конечно, ужасная статистика, но это все говорит о том, что у нас лайфстайл не очень правильный, и поэтому я советую своим клиентам, может быть, побольше кушать огурцы и помидоры и меньше ходить в Макдональдс и Тим Хортенс.
0: Значит, у нас есть три вида страховки: internal insurance, disability insurance и critical illness. Да, это три такие basic уровня. Но все-таки
1: есть одна, о которой я стараюсь вначале с клиентами не сильно эм, вдаваться в эту тему, потому что она дорогая это так называемая permanent insurance. Это страховка, которая теоретически у вас будет всю вашу жизнь. Э, она никогда не истекает. И когда бы что-нибудь не случилось, вы вы или ваша жена, или, или ваши дети получат определенную сумму денег. Единственное, что в Канаде теоретически можно передать детям без всяких там налогов и так далее, это как раз страховка. Поэтому многие клиенты даже имеют страховку, может быть, знаете, меньше для защиты там мужа, жену или жена защищает мужа в случае смерти. А многие клиенты ее делают именно для того, чтобы если что-то случится или когда-нибудь с нами всеми что-то случится, хоть, может быть, в пожилом уже возрасте, чтобы они могли передать детям что-то в наследство без налога. И вот <сíc- у <сíc- этой страховки, так как она пожизненная, она никогда не истекает. вы знаете, что когда-нибудь все-таки им придется платить. Но у этой страховки есть еще пару таких, знаете, приятных сайт effects. Во-первых... Если человек решит ее расторгнуть когда-нибудь, в зависимости, опять же, когда он ее расторгнет, то он теоретически может даже получить все деньги назад, которые он заплатил, и даже больше, в зависимости, опять же, когда он ее решит расторгнуть. Это первый плюс-пункт у этой страховки. Второй плюс-пункт. Скажем, скажем, человек сделал, ему было 30 лет. Он решил сделать эту permanent insurance. э, Ему исполняется 65 лет. Пенсия, как вы знаете, по моим семинарам у нас будет не очень большая. И, скажем, человек скажет, я не в состоянии и не хочу эту страховку больше платить. Да, она хорошая, она важная, она сделана была, когда я еще был молодой, и цена более-менее нормальная, но я сейчас на пенсии, мне просто не позволяют финансы оплачивать эту страховку. У нее есть одна опция, что вы можете ее остановить, в прямом смысле этого слова, скажем, 65 лет, и у вас будет определенная сумма страховки пожизненно, но вам за нее уже платить не надо. Как бы, знаете, если мы говорим про по качеству, эта страховка самая интересная, но она по цене в 3-4 раза дороже, чем та же самая терминшуанс.
0: Скажите, а почему для людей, курящих, страховка заметно дороже? Почему, например, для людей, пьющих пиво, она незаметно дороже? Или, я не знаю, сегодня легализуют нарк... наркотики?
1: Ну, смотрите, во-первых, некоторые компании действительно спрашивают, сколько бутылок пива вы пьете в неделю, и сколько вина, и и сколько рюмок водки. Есть компании, которые не вдаются в эти детали, а есть, конечно, действительно спрашивают. Что касается курева, это просто прямая связь, эм, скажем, вообще в этом иншуранс-бизнесе все идет, вся речь идет от статистики. По статистике люди, которые курят, просто имеют намного больше риск заболеть раком там или еще что-нибудь, поэтому... Страховые компании не чуть-чуть наказывают курящих людей, а в два раза их наказывают. Вот если, например, цена, стандартная цена была бы 100 долларов, то курящий человек будет платить 200 долларов. Поэтому, знаете, даже даже это уже должно бы насторожить наших курящих людей, подумать, а а почему страховки так строго наказывают? Может быть, не мешало бы действительно бросить? И, Рувин, горжусь тем, что многие мои клиенты действительно бросили курить, только потому что видели, какая большая разница в цене, и это их немножко мотивировало бросить курить. Если человек бросил курить, ну, может быть, не надо было бы это сейчас в подкасте сказать, но я все-таки скажу. Вам надо не курить 12 месяцев, что вы считались некурящим. Скажем, человек курит, получил курящий тариф. Продержался 12, 12 месяцев. 12 месяцев позже я меняю тариф на некурящий. И даже если он опять начнет курить, он уже остается с некурящим тарифом. Но я всегда так говорю клиентам. Если уж вы поддержались 12 месяцев, то не мешало бы вообще эту тему забыть. И знаете, тут я еще один коммент хочу сделать, Рувин. Многие э, клиенты э, переходят на электронные сигареты и думают, что электронные сигареты – это лучшая альтернатива. Знаете, я считаю, что вообще такие вопросы, например, задавать, что выгодно, что невыгодно, или что хорошо для здоровья, что плохо, с одной стороны, да, врачи нам могут давать эти ответы, но я думаю, немножко было бы также интересно спросить страховые компании, что страховые компании думают о тех же самых электронных сигаретах. Потому что если доктор ошибется в своем совете, в конце концов, это у него будет больше работы. Если же страховая компания сделает ошибку, им придется когда-нибудь за это платить. И просто для вашей информации, может быть, что... Я вот тут недавно был на конференции в Кананаскос, и там как раз была эта тема электронные сигареты, и официально э, вот эти вот риск менеджеры от страховых компаний... Э, сказали, что они даже подумывают о новом тарифе, который будет дороже, чем курящий тариф, потому что они считают, что электронные сигареты вообще-то в несколько раз хуже для здоровья, чем э, простые сигареты. Просто нет еще истории с этими сигаретами.
0: Приносят больше вреда. Хотел спросить у вас по поводу расторжения страховок. Вы упомянули в начале подкаста три страховки, term insurance, disability, critical illness. Что происходит с этими страховками в случае, если клиент не может платить и должен расторгнуть договор?
1: Вот тут как раз и есть разница. Например, если мы говорим просто про term во-первых, все страховки можно расторгнуть в любое время, нет никаких штрафов. Здесь нет такого, что человек привязался, и даже, вы вот, знаете, вот я вот с Европы, там у нас было так, что ты должен расторгнуть страховку, и ты все равно три месяца еще платишь за нее, а потом она расторгнута. Здесь вы можете расторгнуть страховку, любую страховку к концу месяца. Как бы вас никто ни к чему не привязывает. Но такие, как терм, там, конечно, просто-напросто эти деньги пропадают, и вам никто ничего не возвращает. Если мы говорим про пожизненную, вот эту вот ä, product, который я вам немножко объяснил, там вам возвращаются деньги. Но опять же, в зависимости, когда вы расторгаете эту страховку, если вы расторгнете в первые 5 лет, вы ничего не получите назад. Потому что страховка недостаточно долго работала uh-huh. деньгами. После 10 лет, может, вы получите половину. После 20 лет вы получите все, что вы заплатили. А если больше 20 лет, там уже, конечно, вы получите больше, чем вы заплатили. Также, знаете, есть страховки, например, как критика illness. Они идут как бы, знаете, return of premium. Вы платите немножко больше сегодня, но если с вами ничего не случится то они вам теоретически вернут все деньги. Мне эта опция очень сильно нравится, потому что я, знаете, уже по моей профессии аллергически отношусь к тому, что где-то что-то можно потерять. А если вы будете платить чуть больше и сделать ретенов премиум, то в случае, если, скажем, с вами ничего не случилось, вам просто-напросто вернут все ваши деньги.
0: Виктор, скажите, пожалуйста, у многих людей в Канаде работодатель делает страховку жизни в виде бенефитов. Некоторые говорят, что это обычно недостаточно. Что это за страховки? Почему этого недостаточно?
1: Во-первых, огромная разница между бенефитами. Если в одной страховой компании страхуется одна сумма, то в другой это может быть только половина. Я очень осторожен с бенефитами. Почему? Потому что, во-первых, они от работодателя. Нету гарантии, что вы останетесь в этой компании дальше работать. И вопрос напрашивается, что произойдет с вашими бенефитами, если вы перейдете в другую компанию. Проблема номер один. Проблема номер два. Даже если мы говорим про life insurance, там обычно маленькие суммы скажем, одна годовая зарплата. Если человек зарабатывает 50 тысяч. В случае его смерти его жена получит, скажем, или муж получит 50 тысяч долларов. Эм, если с женой что случится, она застрахована, скажем, на 25 тысяч долларов. Если с ребенком что случится, 5 тысяч долларов. В общем, эти бенефиты там, там маленькие суммы. А вы даже вот по своей профессии я вижу, знаете, люди берут моргеджи на 300, 400, 500, 600 тысяч. Но если там что-то случится, эти 50 тысяч, или даже в некоторых компаниях две годовые зарплаты платят. Эти 100 тысяч, они тоже не спасут. Поэтому я считаю, что если работодатель за них платит, это идеально. Но если вам придется за нее платить, как как бенефит, то, может быть, не мешало бы проверить, что есть на рынке. И тогда, по крайней мере, страховка будет не чья-то, не кем-то контролирована, а будет контролирована вами. Поэтому я считаю, что лучше иметь собственные страховки, чем через компанию. Но, опять же, если компания за нее платит, почему бы
0: нет? И, кстати, про рынок. Вот есть страховки предлагаемые банками, есть страховки, предлагаемые вами. Какая между ними разница? Чем они отличаются?
1: Да, тут, конечно же, разница огромная, Рувин. Если мы говорим про страховки, которые предлагаются банками или через э, мой канал, тут я хотел бы, знаете, может быть, сделать такую маленькую саморекламу. Потому что э, все банки и брокеры предлагают только один продукт, так называемый mortgage insurance. Они не могут предложить что-то другое. Вот эти варианты, которые я, я сегодня с вами обговорил, они не могут их предложить, потому что у них нет лицензии, они предлагают только один продукт Mortgage Insurance. Я эм, очень-очень мало людей, которые в Канаде имеют двойную лицензию. Даже вот в Виннипеке, у нас, по-моему, всего лишь двое. Я имею в виду, если, ну, может быть, больше, я не знаю. Но в любом случае, очень-очень мало брокеров, которые имеют две лицензии. Mortgage Insurance License. Поэтому я покажу вам разницу не между страховками, скажем, которые предлагаются банками и брокерами, а банками и лицензированным агентом, которым в данной ситуации считаюсь и я. И я вам в пару словах попробую объяснить эту разницу, потому что я считаю, что она огромная, Рувин. И я считаю, что если сейчас нас слушают люди, которые взяли моргач, скажем, не у меня, взяли там в банке или в кредитном союзе, И там же взяли страховку. Я надеюсь, что эта передача сегодняшняя им поможет сделать правильное решение и все-таки, может быть, их страховку в банке расторгнуть и сделать что-то поинтереснее. Я вам скажу, почему банковские страховки невыгодны по сравнению с тем, что есть на рынке. Во-первых, в банковские страховки они... Вы можете страховаться только на сумму вашего кредита. Если у вас 300 тысяч кредит, это максимальная сумма, которую вы можете застраховаться. Я считаю, что страховаться надо намного больше, чем кредит, потому что если что случится, там еще и другие проблемы. Очень неприятные расходы, и жизнь как-то должна идти дальше. Второй негативный пункт у банковских страховок. Сумма, на которую вы застрахованы, уменьшается каждый месяц, потому что у вас баланс моргиджа уменьшается. У вас уменьшается автоматически и сумма страховки. Вы становитесь старше, наоборот, страховка становится важнее. Ваша ситуация, если вы в банке, страховка начинает уменьшаться каждый месяц, что, конечно же, очень-очень невыгодно. Третий негативный пункт. Если вы имеете, скажем, моргэч в банке и с одним что-то случится, они спишут только остаток вашего кредита. Yeah. Если со вторым что-то случится, списывать уже нечего, потому что э, вы сделали моргэч Теоретически вы застрахованы вдвоем, но вы застрахованы только на одну сумму. Следующий пункт. Если вы решите поменять этот банк или решите поменять этот дом, вы автоматически теряете эту страховку. Угу. Почему? Потому что, да, потому что она привязана э, к этому банку и к этому дому. Чем это опасно? Во-первых, вы старше. Если вы захотите новую сделать, вам придется платить за нее больше. А что намного важнее? А что, если у вас какой-то уже опасный диагноз? То вы можете вообще ее не получить. Поэтому э, этот вариант, опять же, опасен тем, что э, вы теряете автоматически страховку. Она истекает в 65 или 70 лет, когда человеку исполняется, в то время, даже если у него есть долги, она не идет дольше, в то время как наши страховки теоретически идут вплоть до до конца жизни, даже до 100 лет. И поэтому, если вы посмотрите эту вот разницу между тем, что предлагаем мы, скажем, я могу сделать вам страховку, где у вас страховка не меняется, скажем, 35 лет или пожизненно будет одна и та же сумма, в случае смерти одного они платят одну сумму, в случае смерти второго они платят ту же самую сумму еще раз, Она не привязана ни к банку, ни к дому. Вы можете менять дома, менять банки, вашу страховку никто не трогает. Это говорит о том, что никто не задает вопрос насчет здоровья. И и цена не меняется, потому что мы не обращаем внимания на ваш новый возраст. Знаете, здесь столько-столько много пунктов, и один из самых опасных пунктов, Рувин, что я считаю, один из самых опасных. Если вот вы были на моем семинаре, вы помните, я показывал такое маленькое видео от CBC Marketplace, где они э, проверили около, по-моему, 50 человек, из них всего лишь 10 в случае смерти получили бы деньги. Почему я боюсь банковские страховки? Они ничего не проверяют заранее. Они теоретически верят на слово, и тем более наш народ иногда бывает даже не понял эти вопросы, потому что они на английском. Поставил везде птичку «не, все хорошо, все хорошо, все хорошо». А на самом деле там был вопрос, были вы ли вы у врача там последние 12 месяцев? Человек сказал «нет». И теоретически в случае смерти очень большой шанс, что ему могут отказать. Поэтому мне намного больше нравится работать со страховками, где все происходит заранее, вам домой придет медсестра, она вас проверит. И там в случае смерти много дискуссий не будет. И что самое интересное, Рувин, она еще и дешевле, чем банковская. Если бы она была бы дороже, я мог бы понять, ладно, выгоднее в банке, потому что она дешевле. Но страховки, которые мы предлагаем, она лучше и еще и дешевле.
0: Ну, полезная информация. То есть страховки только у вас. Я понял.
1: Реклама
0: DKC Construction. Мастер по ремонту крыш и обшивке домов в Виннипеге. DKC Construction. Устранит любую проблему над вашей головой. DKC Construction. Аварийные выезды 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Телефон 204-293-22-66. Адрес сайта www.dkcroofing.ca Как, на ваш э, взгляд, рассчитать требуемую сумму для страхового покрытия? Как правильно это сделать?
1: Это, опять же, от прямого ответа, конечно же, нет. Это зависит от самого клиента. Знаете, один клиент считает, что для него очень важно застраховаться на миллион. Другой считает, что ему хватит 100 тысяч. Я, конечно же, стараюсь подстраиваться под клиента, но все-таки стараюсь, как бы, знаете, немножко ему помочь, сделать решение. Эм, но ну, если у человека есть моргет, то я считаю, что минимум надо застраховаться хотя бы ну, может быть, 100 тысяч больше, чем у человека есть моргач, Потому что если что-то случится, только списать моргач это недостаточно. Надо оплачивать все эти неприятные расходы, и жизнь как-то должна идти дальше. А вообще, если, скажем, это семья, молодая семья, двое детишек или один ребенок, я считаю, что 500 тысяч – это, ну, как бы минимальная сумма, которую каждый должен был бы иметь. И вообще, я считаю, Рувен, что находя... находиться в Канаде, иметь моргидж и не иметь каких-нибудь страховок, ну, это просто даже, даже я бы сказал, безответственно.
0: Виктор, хотелось спросить насчет медицинской страховки для гостей, родителей новых иммигрантов, которые не являются канадскими гражданами и не имеют вида на жительство. Обычно это пожилые люди, которым мы хотим всего самого наилучшего. Какой вид страховки вы бы могли посоветовать? Я имею в виду медицинская. Да,
1: да этот вопрос я, конечно, получаю очень часто, потому что основная масса моих клиентов – это иммигранты. И у каждого есть мама, папа, бабушка, дедушка, которые они, конечно, хотят любыми путями э, сделать так, чтобы они тоже находились рядом с ними в Канаде. И здесь есть несколько э, опций. Как бы застраховать, знаете, человека, вот часто клиенты думают, что есть страховки, где вот если я застрахую там бабушку, дедушку или маму и папу, любая причина, они могут пойти к врачу и все это оплачивается. Нет, все эти страховки, к сожалению, имеют огромные ограничения. В общем, все проблемы, по которым человек обратится к врачу, все должны быть неожиданные. Не может быть просто такая рутина, знаете, вот чека пойти и провериться, сдать просто кровь. Нет, должна быть причина, почему то обратился к врачу. И есть разные страховки. Есть просто travel insurance. Это я обычно делаю клиентам, которые приезжают на короткое время, скажем, 3 месяца, 2 месяца, и опять возвращаются назад в свою страну, с которой они приехали. А больше и больше я вижу запросов на так называемую super visa insurance. Это страховка, когда вы вызываете ваших родителей, или бабушек, или дедушек, и они не собираются как бы возвращаться, они хотят здесь оставаться. Теоретически, эта программа до 10 лет в стране, они могут находиться. Но там есть обязательная страховка. Вы не можете сказать, я не хочу ее иметь. Когда вы ставите заявление, вы обязаны ее иметь. И мы эту страховку можем сделать очень быстро, в течение, можно сказать, пару минут. И если клиенту по какой-то причине откажут в супервизе, он получит свои деньги назад. В общем, здесь нет никаких потерь. Но когда вы ставите заявление, вы обязаны показать, что она у вас есть, и вы поставили ну как бы официально она в силе.
0: А какой сумме идет разговор, и от чего она зависит? Во-первых, минимум страховая сумма,
1: которую вы обязаны иметь, это 100 тысяч. А, обычно супервиза идет до 150, но у нас, так как я очень много работаю с иммигрантами, мы сейчас добавили несколько компаний, которые даже до 300 тысяч страхуют, потому что часто клиенты говорят, ну 150 тысяч – это ничто. Сейчас пойди в больницу, одна ночь в больнице – это может уже обойтись обойтись тысячи долларов, 4000 mm-hmm. долларов. А, ну, конечно же, чем выше вы страхуетесь, тем она дороже. А, также вот ответ на ваш вопрос, от чего она зависит? От очень многих факторов. Первое, само собой, это возраст человек которому 55 лет будет намного меньше платить, чем человеку которому 75 лет. Во-вторых, зависит опять же от пола, мужской или женский. Очень сильно зависит от так называемых pre-existing conditions, какие были у человека проблемы в прошлом, чем он болел, какие у него там хронические заболевания. В общем, зависит очень сильно от именно состояния здоровья человека и особенно от возраста. Знаете, я вам скажу так, если, например, один клиент будет платить скажем, за свою маму или за свою папу там 500 долларов, то другой будет платить за, ту же сам, за те же самые 100 тысяч долларов, может быть, 4 тысячи долларов.
0: Известные болезни, они покрываются страховкой, или из-за того, что они известны, они уже не покрываются?
1: Там есть определенные условия. Там, например, говорят, что если у тебя какая-то проблема есть, то ты должен, во-первых, находиться, ее иметь полностью под контролем, скажем, там давление или еще что-нибудь. Или это последнее, скажем, изменение в здоровье должно было происходить, может быть, там 90 дней назад или 120 дней назад. У них есть такой срок, в котором ты должен доказать, что у тебя ничего не поменялось в плохую сторону. Поэтому, честно скажу, бизнес немножко рискованный, потому что все-таки пожилые люди, и может много что произойти. Поэтому, когда мы делаем эти страховки, я моим сотрудникам сразу говорю, что очень важно указывать все в application, чтобы не было никаких недоразумений, а особенно предупредить клиента, что есть ограничения в выплатах.
0: Виктор, хотелось спросить вопрос, который я сам лично получил, личные сообщения. Мы не так часто встречаем такие вопросы, вопрос по поводу детей. Люди, находясь за границей, хотят прислать своих детей своим друзьям, знакомым на, на лето и, естественно, хотят застраховать их. Какие решения есть для таких детей?
1: Ну, я бы посоветовал в этой ситуации, Руин, все-таки застраховать в стране, с которой они приехали. У них есть специальные программы на короткое время. И вообще, если мы говорим о страховках, всегда не мешало бы, знаете, сравнить. с какой, Потому что это нет такого прямого ответа. Может быть, скажем, люди из Израиля, есть... есть, может быть, смысл застраховать этого человека на этот месяц или на два, или на ребенка в Израиле. А может быть, человек, который приехал там, не знаю, с Россией, там наоборот, намного выгоднее застраховать человека здесь. Поэтому я в таких ситуациях все-таки советую страховать, если, например, мы говорим про детей в стране, с которой они приехали.
0: Как сделать так, чтобы страховка для пожилых людей вступила в силу с момента приземления в Канаду, а не через несколько дней после того, как после подписания контракта, в принципе? Это
1: очень-очень важный вопрос, Рувин. И когда мы обговариваем с клиентами Я всегда на это указываю, потому что, знаете, если обращать внимание только на цену, можно сделать несколько ошибок. И один из пунктов, который для меня очень важен, особенно если мы говорим про пожилых людей, чтобы человек был застрахован с того момента, как он теоретически сел в самолет. А есть компании, которые страхуют только тогда, когда человек приземлился на канадской земле. Но все-таки этот, этот полет, он тоже может быть опасным, если человек пожилой, и у него может быть проблемы с сердцем или еще что-нибудь. Mm-hmm. Поэтому я стараюсь избегать страховых компаний, которые страхуют э, не страхуют клиента с того момента, как он теоретически сел в самолет. И вообще, я советую очень важно, Рувин, чтобы страховку делали до того, как вообще человек сюда прилетел. Потому что если он сюда прилетел... Там будут, там будут определенные сроки, в которые он будет не застрахован. Поэтому это, это знаете, этот процесс очень легкий. Все происходит через e-mail. Мы отправляем документы к клиенту через e-mail. Все это, все это подтверждение, полости и так далее. Процесс очень легкий. Все можно сделать теоретически в течение полчаса. И почему бы не сделать заранее? Намного спокойнее будет всем.
0: Немножко обратный вопрос по поводу граждан Канады или permanent Residence, которые выезжают за границу. Какие виды страховок существуют для них?
1: Да, если вы как, скажем, permanent resident или как канадец решили поехать за границу, то я считаю, это, конечно, очень-очень важно иметь также travel insurance. И есть большой, просто огромный выбор страховок. Вы можете застраховать себя, скажем, вот если вы только раз в году куда-то полетели, можете застраховать только эту одну поездку или этот один полет. Но если вы постоянно за границей, то вы можете сделать такой годовой тариф, где теоретически вы и ваши дети все застрахованы, хоть вы каждый месяц едете за границу. Главное, чтобы вы там не находились, скажем, больше 30 дней или 45 дней. Это зависит еще от страховых компаний. Но, скажем, поехать в какую-то другую страну, не имея страховок, это, конечно, очень опасно. И они, знаете, они дешевые. Поэтому я считаю... Просто часто люди вспоминают о страховках, когда они уже в отпуске. А не мешало бы это все сделать заранее?
0: Вопрос по поводу страховок дома. Вы занимаетесь страховками дома?
1: Я сам не занимаюсь страховками дома, но мой сын, мой старший сын, он закончил сейчас университет и работает в компании ГАП, и он заканчивает все свои лицензии, и он активно будет этим заниматься. Потому что моя цель, знаете, я думаю, это удобно, когда клиент может получить все с одной руки. И теоретически в будущем я также буду предлагать через его канал страхование недвижимости или машин или какие-нибудь другие liability insurance.
0: Ну, раз вы уже находитесь у нас в качестве профессионала, я все же задам вопросы по поводу страховок дома, которые интересуют многих людей. На какие основные пункты стоит обратить внимание при выборе страховки дома? Чем отличается страховка на дом, в котором ты живешь, от дома на рент, на съем? И страховка на дачу, например, где не живут, в принципе. Угу.
1: Да, конечно, разница есть, потому что для страховых компаний есть больше риски, если, например, вы говорите про дачу, потому что, во-первых, в даче человек не постоянно находится, если там что-то будет происходить, скажем, какая-то проблема с водой, это можно узнать только тогда, когда уже весь дом, скажем, от этого пострадал, стены и так далее. Они на это обращают внимание. Есть определенные варианты страховок, которые обязательны. Например, если вы получаете моргидж, вы обязаны застраховать свой дом минимум на сумму моргиджа. Я, конечно, считаю, что это очень-очень большая ошибка, потому что страховать надо не на сумму моргиджа, а страховать надо на на то, чтобы если что-то случится, скажем, не дай бог, дом сгорит или там другие проблемы, чтобы вам хватило денег, во-первых, его построить этот дом, во-вторых, вам надо где-то жить это время, в отеле или еще где-нибудь. И в эту страховку входит также и мебель, в эту страховку входит ваша одежда. Ну, в общем, property insurance в Канаде, она, знаете, она очень-очень обширная. Если вот в Европе у нас было так, что дом страхуется одна страховка, мебель другая, и, скажем, там что-то, что-то еще, третья страховка, здесь все входит в этот пакет. Поэтому mm-hmm. она и дорогая. Она не, очень, она не дешевая, она очень дорогая. Но в нее входит очень много пунктов. И я советую просто прислушаться к совету агента. Потому что совет агента, он очень важен, он работает в этой профессии, он предлагает все страховые компании, или почти все, и он в зависимости от вашей ситуации скажет, окей, я вам советую застраховаться на такую или такую-то сумму, и и также он вам посоветует, что застраховать, например, там, знаете, застраховать, может быть, канализацию, я считаю, это очень важно, это не так уж и дорого, но если что случится, по крайней мере... Ваш бейсмент будет кто-то другой ремонтировать, а не придется вам это делать. Поэтому я сейчас советую просто прислушаться к совету страхового агента. И если, если вы с правильным агентом работаете, то он работает в конце концов на вас и уже скажет, что лучше и что хуже.
0: Среди наших иммигрантов довольно много предпринимателей, которые открывают фирмы, берут людей на работу. Должен ли такой работодатель открывать страховки жизни для своих работников? Является ли это must? Окей, okay. ответ прямой ⁇
1: нет. Он не обязан. Он может, но не обязан. И, знаете, очень много, особенно если, скажем, работодатель, ну, скажем, он недавно открыл свой бизнес, у него еще немножко проблем может быть с финансами, я прекрасно понимаю, что у этого работодателя просто физически нет возможности сделать эти бенефиты, потому что они очень дорогие. Если бы это была страховка дешевая, конечно, каждый бы ее сделал. Но бенефиты иметь бенефит package для себя или для своих работ, сотрудников не так уж и дешево. Поэтому я бы сказал, что основная масса, скорее всего, таких маленьких предпринимателей, такой small business, не имеют бенефитов. Но, знаете, есть одна неплохая программка. Ко мне часто обращаются часто предприниматели и говорят, смотри, вот мне нужна была бы какая-нибудь страховка там, на глаза, на зубы и так далее. И эти страховки не ужасно дорогие. И почему? Потому что если так даже логически подумать, э, смотрите, на этой страховке должна заработать страховая компания, Виктор Шефер, который ее продал, и еще и клиент должен свои зубы вылечить и там очки заменить. Поэтому там очень много ограничений, она очень дорогая. Я своим сотрудникам, можно сказать, почти что запретил предлагать эту страховку, потому что клиент остается недоволен. Платит большие деньги, а потом что-то случится, это не входит, массаж не входит, там, там... какой-нибудь там коронка не входит или еще что-нибудь, поэтому я, а знаете, я сильно боюсь за свою репутацию, и поэтому я запретил им этот продукт предлагать. Но, но вообще без ничего находиться тоже не очень хорошо. И что я стал этим, этим, скажем, бизнесменом предлагать? Есть одна программа, она называется Medical Expense. И вообще об этой программе старается никто не говорить, особенно если мы говорим про страховых агентов. Почему? Потому что она невыгодная. Она нам просто невыгодная. Там ты платишь один раз 300 долларов э, за всю жизнь. Не не то, что 300 долларов в год или 300 долларов в месяц. Вы один раз заплатили 300 долларов или там 250, в зависимости какая компания, и вы открываете так называемый medical аккаунт. Благодаря этому medical аккаунту вы имеете право оплачивать все ваши медицинские расходы не с ваших чистых денег, а из вашего бизнес-аккаунта. И, конечно, на эту идею каждый-каждый запрыгивает, потому что эта идея им нравится. Во-первых, в бизнес-аккаунте всегда есть деньги, и там не так больно их тратить, потому что они до налогов. И вот эта программа мне нравится. Она удобная, но там есть также одна обязанность. Если вы ее сделали, и у вас есть сотрудники, вы обязаны предложить эту программу также вашим сотрудникам. И там еще есть одна одно condition. Вы можете ее сделать только если у вас есть кооперация или LTD. Раньше это можно было даже всего просто self-employed. Yeah. Сейчас это запретили. Или в данный момент как раз происходит серьезная проверка, и мы, нам разрешают предлагать ее только клиентам, которые имеют кооперацию или LTD.
0: Виктор, совсем недавно в соцсетях вы писали о, о том, что случилось несчастье и один из, из ваших клиентов умер. Это трагедия для всех семей, но поразило то, что вся семья была не застрахована. И на живом примере вы показали, как важно иметь страховку.
1: Да, Рувин, и, к сожалению, эта ситуация не единственная. У меня было несколько ситуаций, где что-то случилось в семье, и не было страховок. В одной ситуации семья была вынуждена покинуть Канаду, хотя они этого не хотели. Но так как здесь социальная система не очень хорошая, им просто пришлось уехать в Европу. Если мы говорим про этот кейс, который вы только что описали, это был совсем недавно случай. Действительно, ситуация была такая. И знаете, я разговаривал с этой женщиной, и она дала мне разрешение говорить на эту тему открыто. Она говорит, я сама сейчас всем хожу и на эту тему говорю. Я вообще, знаете, думаю, если я сделаю следующий семинар, может быть, я даже ее приглашу, чтобы она просто, знаете, живой пример ситуации, где можно попасть из нормальной жизни теоретически в банкротство. В этой ситуации было так, что они взяли моргач взяли очень большой моргач И когда мы говорили тему страховки, они хотели подумать. Знаете, я... Всегда настораживаю, потому что если человек хочет подумать, он теоретически об этой теме забудет, пока что-то не случится. Потом человек еще купил трак, тоже взял еще кредит, и там тоже не сделал никакие страховки. Ему поставили, и никто даже себе представить не мог, что у него вообще-то уже есть рак. И когда он об этом узнал, ему дали совсем мало времени жить, вот эта женщина была у меня в офисе. Она сидит передо мной, и ну что я мог ей сказать? Я ничего, я ни, ничего успокоительного не мог сказать. Как только сказать, что вам ничего не остается, сейчас как продать ваш дом как можно быстрее, чтобы у вас не было задержками оплат, с оплатой. Она не сможет купить другой дом, потому что она не работала. Это говорит о том, что теоретически она потеряет дом, она потеряет все. И вот тут, знаете, такой пример, где из-за того, что в свое время сделали неправильный выбор, решили сделать не делать страховку, теоретически сейчас вся, вся семья страдает. Одного человека нет, а у другого должна жизнь идти дальше, идти дальше но она идет в очень-очень очень тяжелом состоянии. Поэтому я сейчас стал, когда я обговариваю тему страховок, во-первых, мои сотрудники говорят на эту тему. Я, когда встречаюсь, еще раз говорю на эту тему. И если клиент по какой-то причине решил все-таки не делать страховки, я даю ему один, один, одну форму, которую ему надо подписать. И эта форма на всех языках мира. У меня и на иврите она есть, и на русском, и на английском, и на немецком. Этим самым я как бы немножко себя защищаю. Потому что мои друзья-адвокаты мне так сказали один раз. Виктор, если с твоими клиентами что-то случится, первое, что они сделают, они придут к нам. Первое, что мы их спросим, <связать> почему у вас нет страховок. Клиент скажет, мы не хотели. Ну, тут, конечно, может получиться такая ситуация, что можешь, скажи, что тебе не предложили. Да. Клиент, клиент скажет, я не могу. Слово вот. против слова. Да, оно, а тем более они же... Все клиенты обязаны подписывать или страховку, или отказ. Как бы английская версия, да, стандартная версия. И клиент скажет, нет, вот смотри, вот я подписал отказ, так называемый waiver of insurance. И вот тут адвокат может дать идейку. Смотрите, ну вы же иммигранты можем уже сказать, что или муж, или, или жена... Не
0: поняли, да? Да,
1: не поняли, не разговаривали на английском. Угу. Виктор подсунул какую-то бумажку, оказывается, это был отказ. И вот они меня заставили перевести отказ от страховки на язык, на котором люди говорят. Все языки. Да, да, и там ясно стоит, что Виктор указал на риск, и в случае смерти он за нас не отвечает.
0: Виктор, все же хотелось бы закончить подкаст на более хорошей ноте. Постарайтесь, пожалуйста, вспомнить... Может, случай из, из вашей практики, где страховка таки, да, помогла
1: людям? Знаете, их несколько. Так как у меня уже сейчас, по-моему, 6,5 тысяч людей в датабейс, при такой сумме клиентов, конечно же, всегда где-то что-то случится. И, к сожалению, у меня уже было 7 случаев, смертельных случаев. Процесс очень неприятный. Но Знаете, что приятно, Рувен? Если, скажем, умер отец, и жена осталась одна, я не могу вернуть этого человека в жизнь. Это просто невозможно. Но одна проблема, что ты потерял своего близкого человека, а потом начинается вторая проблема — это финансовая проблема. И знаете, эта финансовая проблема очень часто бывает э, просто катастрофальной и может довести до человека вплоть до, в прямом смысле этого слова, до самоубийства. Поэтому, когда такое происходит, что мне приятно, после того, как я закончу всю эту бумажную волокиту, когда я принесу человеку этот чек, Да, я не могу вернуть человека в жизнь, но этот чек поможет человеку хотя бы убрать проблемы, связанные с финансами. И этим самым я чувствую себя тогда, знаете, я очень доволен этим, и чувствую, что я нахожусь в правильной профессии, потому что я помог семье предотвратить проблем, огромные проблемы, которые бы у них появились, если бы у них не было этой страховки.
0: Виктор, огромное спасибо вам. Спасибо за то, что пришли, и спасибо за этот подкаст.
1: Спасибо вам, что разрешили мне здесь опять находиться.
0: Ну а мы прощаемся с вами. В студии были Рувен Свечин и Виктор Шефер. Я напоминаю, что спонсоры сегодняшнего выпуска риэльторское агентство Инны Лоэн и фирма Вес Solutions финансового консультанта и моего сегодняшнего гостя Виктора Шефера. Оставляйте ваши комментарии, делитесь ссылками на наши подкасты и на статьи в нашем блоге на сайте crspn.com. И помните, друзья, что где бы вы ни были, что бы вы ни делали и чем бы вы ни занимались. Вы всегда можете быть на уровень выше, на уровень лучше, на уровень качественнее. Вы всегда можете подняться на другой, на новый уровень. Ну а Canadian Russian Speaking Production Network вам поможет.